0: Este es el programa, Palabras de Vida, con el pastor John Duque. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por lo tanto, discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos y todos los días en la Plaza Mayor, con los que concurrían allí. Y algunos de los filósofos epicúreos y estoicos debatían con él. Unos decían, que querrá decir este charlatán o este palabrero? Y otros decían, parece ser un predicador de dioses extraños, porque evangelizaba que Jesús es también el que resucitó. Ellos lo tomaron y lo llevaron al areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual hablas? pues traes a nuestros oídos algunas cosas que nos sorprenden. Por tanto, queremos saber qué significa esto. Y dice la Biblia, porque pasando, dice, entonces Pablo se puso de pie en el medio del areópago y dijo, varones de Atenas, en todas las cosas observo que sois muy religiosos, porque pasando y observando cerca de vuestros altares sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al único o al único Dios no conocido, al que adoráis pues sin conocerle, es al que yo os anuncio. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, y como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Quiero que reciban un cordial saludo en esta mañana, en este día, a todos los oyentes de Palabras de Vida. Este es tu hermano y amigo John Duque, que te da la bienvenida a un encuentro más de este tu programa. Hoy nos encontramos en, en el libro eh, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y el verso número 16 Capítulo 17, verso 16 al verso número 24. Pablo en Atenas, es el tema que quiero compartirles en el día de hoy. Pablo y la idolatría. Dice la Biblia que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Esto es una escritura que está en la palabra del Señor. Sabemos bíblicamente que ni el Señor Jesús ni sus apóstoles jamás, jamás, jamás enseñaron y hablaron de crear imágenes y de venerar imágenes. Ellos no lo hicieron. Y aquí vemos al apóstol San Pablo viendo en Atenas, en una ciudad importante en Grecia, cómo estaba entregada a la idolatría y tenían una cantidad de dioses, y tenía una cantidad de creencias, y dice la Biblia que a esta gente no le interesaba sino escuchar algo extraño, algo diferente, alguna teoría diferente, algún cuento diferente, alguna tradición diferente. Claro, cuando escuchan hablar a Pablo del Evangelio, y hablar de que Cristo resucitó dentro de los muertos, a ellos le llama la atención, y entonces se lo llevan a un centro, un lugar llamado el Aerópago, un lugar especial donde, donde llevaban los mejores expositores y los mejores eh, eh, maestros para que hablaran públicamente. Y bueno, la, la intención de Pablo fue muy sabia porque él no llegó inmediatamente atacando todo lo que ellos creían y diciendo pues que todas esas imágenes habían sido creadas por manos humanas con fines económicos, como lo vimos en el mensaje de la gran diosa Diana, donde Demetrio eh, reunió a todos los que hacían las cositas y los, las manualidades y hacían todas las imágenes y hacían todo esto. Le dijo, este Pablo nos va a dañar el negocio. Este negocio se nos va a caer porque él está enseñando que no son los dioses que se hacen con las manos los que salvan y está hablando de ese Dios, y ya sabemos lo que pasó en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y si alguno no tiene esos programas anteriores, ya saben que se pueden comunicar al 311-634-8388 y pedírmelo, porque son mensajes consecutivos para que vayamos entendiendo el tema de lo que yo me estoy refiriendo, y eso lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 25, cuando Demetrio, se empezó a, a confabular con un grupo de personas y formaron un alboroto tremendo y empezaron a gritar por dos horas que Diana era la diosa de los Efesios y que lo que estaba haciendo el apóstol San Pablo era dañando su negocio. Es importante, su negocio. Ahora, miremos una controversia tremenda que se dio por los siglos, por el siglo séptimo, precisamente en el año 726 después de Cristo. Hay un emperador, que se llama El Emperador León III. Esto es importante que lo lean, que lo busquen, que lo escudriñen, porque nuestra fe no puede estar fundada, repito, en tradiciones y en pensamientos humanas, sino en la que la lo que la Biblia enseña. Y dice que El Emperador Leon León III, en el año 726, entonces empieza un movimiento para derribar y destruir todas las imágenes relacionadas con el cristianismo y con todo lo que tuviera que ver con la idolatría. Este emperador empezó una tarea sobre todo esto, y ahí es donde se llaman los iclonastas. El iclonastas son los que rechazan el culto a las imágenes, y dicen que este emperador estaba basado en sus creencias, en el, monoteísto, en el monoteísmo, perdón, en los eh, musulmanes, en los judíos ortodoxos, que no creían en esto y que sabían perfectamente que Dios lo había prohibido, y entonces este emperador empezó una guerra tremenda para destruir todo esto, esto lo pueden buscar, hasta que una mujer llamada la emperatriz Irene, madre de Constantino VI, esta mujer, esta, esta emperatriz, convoca un concilio que se conoce como el segundo concilio de Nicea, y estamos hablando en el año ya 787, y ella lo convoca, lamentablemente no vino, no vino todo el credo, sino que se vino aproximadamente la mitad de este credo, para que en ese concilio entonces se determinara que se podían adorar, las, venerar las imágenes, y allí vino una cantidad de leyes en ese concilio donde se dio apertura a creer, y lo que decía la emperatriz era esto, ¿por qué los griegos tienen imágenes ¿Y por qué los griegos veneran sus ídolos y los recuerda haciéndole una imagen y nosotros no lo vamos a hacer? Así que en el siglo séptimo, de, 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 aproximadamente en el siglo séptimo, al siglo octavo, estamos hablando de 800 años, 700 a 800 años después de Cristo, se da entonces la apertura para entonces empezar a hacer imágenes y venerar las imágenes. Esto, lógicamente, se prestó, vuelvo y lo repito, como un gran negocio también, y uno se queda aterrado cuando uno va a Israel, cuando uno va a Asia menor, ¿cómo bombardean a la gente con tantas cosas? Cómprese esto para la buena suerte cómprese esto para que usted eh, 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 crezca más su fe, cómprese esto y cómprese lo otro. Y claro, lamentablemente mucha gente por esa falta del conocimiento de la palabra de Dios, por esa falta de intimidad con Dios, por esa falta de lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, entonces empieza a creer, claro, que sacar un poco del agua de Jordán me va a ayudar mucho o que traer un aceite de tal cosa o traer esa cosa del mar muerto, o traer esto y por acá... Y nos llenamos de supersticiones, como ya lo había explicado en un, en un mensaje anterior que lo llamé, ojo con las supersticiones, que hoy en día ya aparecen cosas que si aparece un pelo en el Salmo 91 que lo cocine, que lo hierva, que le va a traer buena suerte. Y si está interesado en ese mensaje, ojo de las supersticiones, pídamelo también, que se lo doy, porque nosotros no podemos basar nuestra fe en creencias, por eso Pablo se enardecía su espíritu al ver tantas creencias, al ver tanta idolatría, al ver tanto paganismo, a ver tanto pecado, y buscó la oportunidad, y Dios le dio la gracia, créame que ese mensaje no fue muy efectivo, porque cuando usted termina leyendo, la gente lo fue despidiendo. Muchos no creyeron. Claro que quedó un grupo seguramente allí que quedaron atentos y quedaron conmovidos y tocados por este mensaje. Así que es tan importante a todos los oyentes de Palabras de Vida, a todos los amigos, por favor. Yo hago estos programas y predico estos programas con una buena intención. No tengo una mala intención. Mi intención es que escudriñemos la Biblia. Y que lo que no está en la Biblia, nosotros no lo podemos creer. Luego, más adelante, en los siglos, en los años 1500, 1400, se da lugar para una cantidad de advocaciones o de apariciones de la Virgen en todo el mundo. Y empiezan a haber las apariciones por aquí, por allí, por aquí, por todas partes. Hasta el momento, hasta el día de hoy, se calculan más de mil advocaciones o apariciones de la Virgen donde la iglesia católica ha aceptado simplemente poquitas de esas apariciones, dándole credibilidad a algunas, no a todas. Sin embargo, el gran místico llamado San Juan de la Cruz escribió, si la fe ya está fundada en Cristo y en el Evangelio, no hay para, pre no hay para qué preguntar más. Si Dios ya lo dijo todo, lo que tenía que decir, buscar nuevas revelaciones o visiones sería una ofensa a Dios. Y qué interesante esto, Pablo lo dijo, si yo o nosotros o un ángel del cielo viniere y os presentare otro evangelio, sean a tema. Lógicamente que muchas de esas apariciones dice, hay que orar, hay que arrepentirse, y como las apariciones de Fátima, hagan oraciones, peticiones y, y, y sacrificios. No, nosotros no tenemos que hacer sacrificio. El sacrificio fue único y perfecto, que fue el de Jesucristo. Sí tenemos que orar, sí tenemos que pedir. Pero ningún sacrificio que yo haga va a bastar con el sacrificio tan grande y tan maravilloso que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que lo que yo quiero y anhelo y oro en esta mañana es para que nosotros nos ubiquemos en la palabra del Señor. Y lo que hizo el emperador León no era creyente. Sin embargo, él estaba basado en las creencias del monoteísmo, de la creencia de un único Dios. Y fue allí donde el apóstol San Pablo, cuando le escribe, cuando escribe ahí, cuando, cuando habla en Atenas, a, hace precisamente esta enseñanza tan maravillosa. Y en medio de tanta idolatría que él vio, él fue sabio y miró una inscripción pequeñita que decía por allá el Dios no conocido. En otras palabras, ellos tenían tantos dioses, pero habían colocado una inscripción pequeña y por decir, si nos falta alguno, ahí va a estar. Y mire, hoy en día no es mucha la diferencia entre, el, entre los griegos y entre otras creencias que tienen un santo para cada cosa, que tiene un ángel para cada cosa, que realmente bíblicamente no está basado. Sin embargo, Pablo aprovechó esa oportunidad y dijo, bueno, yo mirando y observando vuestros altares observo que sois muy religiosos. Y hallé una inscripción en la cual estaba escrita el Dios no conocido. Pues bueno, yo les voy a hablar a este, de ese Dios que ustedes no conocen. Y ahí fue donde habló de Jesucristo. Y determinó estas palabras. Este es el Dios que hizo el mundo. Todas las cosas que en él hay. Y como es Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos por manos humanas. Así que con estas palabras... Los bombardeó de una manera que a muchos los hizo recapacitar como a otros, como la mayoría. Se fueron tras sus creencias, tras sus tradiciones, lo que les enseñaron, más de lo que la palabra de Dios nos enseña. Anhelo y espero en este día que estas enseñanzas que por la gracia de Dios he podido compartirles, nos abra los ojos y nos enfoque más en la Biblia y busque... Lea y estudie y analice por qué mataron a William Tyndall, así se llama en español Tyndall. Se llama El proscrito de Dios, para que busquen y se vean esa película. John Hus así John Hus también, otro gran reformador. Le, Martín Lutero, que se puede ver también. Y todos ellos siendo monjes y traductores de la Biblia, del, del idioma, del griego al inglés, que fue el caso de William Tendel. Para que usted analice en esa época, en ese tiempo, lo complicado y lo difícil que era. Pero esos hombres expusieron sus vidas y su fe para que usted y yo hoy gocemos de una palabra divina que no tiene por qué agregársele y colocársele nada de lo que no está escrita en ella. Este es tu hermano y amigo John Duque, que te da siempre eh, y ora siempre a Dios, dándole gracias a Él y orando por tu vida y por tu salvación. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga a todos. No se pierdan los próximos programas. Dios les bendiga.